0: Еще раз добро пожаловать в Центр духовного просвещения на изучение Торы. Сегодняшняя недельная глава простирается с первого стиха книги ⁇ Исход ⁇ по первый стих шестой главы этой книги. Исход 1.1-6.1. Я хочу пригласить вас сегодня посмотреть на то, как Господь призывает Моисея, что Всевышний говорит ему, что будущий предводитель народа Всевышнему отвечает, каким образом Бог все-таки достигает своей цели, чтобы человек согласился и сделал то, к чему. «Призван». Книга Исход, третья глава, стихи седьмого по десятый. Если у вас стора с собой, откройте, пожалуйста, книга Исход, третья глава, стихи седьмого по десятый. «И сказал Господь, я увидел страдание народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его, «Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амареев, ферезеев, евеев и и иевусеев». И вот... Уже вопль сынов Израилевых дошел до меня. И я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Вот здесь мы сделаем паузу и спросим себя, кто намерен пойти спасти сынов Израилевых из Египта? Господь! И сказал Господь, я увидел, я знаю, и дальше начало восьмого стиха, что говорит? Я иду. Я иду. Я иду избавить и вывести, и вопль дошел до меня, и я вижу. И вот теперь десятый стих звучит крайне неожиданно, что он говорит. Итак... «Пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из народа, вернее, и выведи из Египта народ мой сынов Израилевых». Бог говорит, «Я пойду, я выведу». И я могу представить, как Моисей наверняка обрадовался, потому что он помнит свои... Бесплодные попытки оказать избавление народу, братьям своим. И вот когда он слышит, что Господь говорит, я иду избавить и вывести, Он, конечно же, радуется. Но вот дальше звучащие слова звучат крайне неожиданно. Ты пойти". Ты пойди, я пошлю тебя к фараону, и кто выведет? Ты выведешь. И выведи. Вопрос. Кто вывел Израиля из Египта? Всевышний или Моисей? Я думаю, что именно ответ на этот вопрос, а точнее сложность ответить на этот вопрос правильно и сбалансировано стала причиной, по которой Моисей начинает отказываться. Если ты выведешь, аллилуйя, но я – нет. Итак, давайте посмотрим, каким образом продолжается этот Что Моисей отвечает? Третья глава, одиннадцатый стих. Моисей сказал Богу, «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» Мы найдем сегодня пять отговорок. Пять отговорок, которые Моисей предлагает Всевышнему. Как звучит первое? Кто я? Кто я такой? Это заявление о чем? Или, точнее, о чем свидетельствует это заявление Моисея? Нет чего? Нет уверенности в себе. Что еще? Заниженная самооценка. Я не смогу. Кто я такой? Кто я такая? Что я вообще из себя представляю? Кто я? Вот это первый вопрос. Это совершенно явственно проблемы самооценки. Я не смогу. У меня не получится. Я не смогу. Помните, кто еще так говорил, когда Господь призывал на служение? Книга Судей, шестая глава, стихи четырнадцатый и пятнадцатый. Судей, глава шестая, стихи четырнадцатый и пятнадцатый. Господь, возрев на него, сказал, «Иди с этой силою Твоею и спаси Израиля от руки мадинитян, я посылаю Тебя». Кто говорит? Бог говорит Гидеону. Гедеон сказал Ему: Господи, как спасу я Израиля, вот и племя Мое в колени Манасии нам самое бедное. И я в доме Отца Моего младшей. Я ничего собой не представляю, я не смогу. Кто еще так говорил? Давайте посмотрим на первую книгу царств, девятую главу стихи с восемнадцатого по двадцать первый. Первая царств, девятая глава стихи с восемнадцатого по двадцать первый. И подошел Саул к Самуилу в воротах и спросил его: «Скажи мне, где том прозорливца?» И отвечал Самуил Саулу и сказал я, прозорливец, иди впереди меня на высоту, и вы будете обедать со мной сегодня, и отпущу тебя утром, и все, что у тебя на сердце, скажу тебе. А обо слицах, которые у тебя пропали уже три дня, не забудься, они нашлись. И кому все вожделенные в Израиле, не тебе ли, и всему дому отца твоего. И отвечал Саул и сказал, «Не сын ли я Вениамина, одного из меньших колен
1: Израилевых,
0: и племя мое не малейшее ли между всеми племенами колена Вениаминова? К чему же ты говоришь мне это?» Саул смотрит на себя, хоть он и выше всего народа на целую голову, и говорит, «Кто я?» И колено самое незначительное из всех племен в этом колене. Мое самое маленькое. Кто я? Я не смогу. Ну и, конечно же, исая исая шестая глава, пятый стих. И сказал я, «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами» и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваова. Нередко, когда Господь призывает кого-либо на служение, когда Господь предлагает совершить нечто великое, человек реагирует подобно Моисею. Кто я? У кого из вас такое бывало? Поднимите руку, пожалуйста. Так, есть несколько частных людей. Кто еще присоединится? У кого из вас такое бывало? Бог вас призывает на служение. А вы говорите, кто я? Вот смотрите, что Бог говорит в ответ. Исход 3 глава, 12 стих. Исход 3, 12. И сказал Бог, я буду с тобою. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе, на этой горе, где горел терновый куст. Вот здесь вы совершите служение. Итак, что Бог говорит в ответ? Как Он пытается помочь Моисею и устранить эту проблему? В ответ на вопрос «Кто я?» Он говорит: «Неважно, кто ты». А важно, кто я. Я буду с тобою. Или, как Бог говорил Гедиону, я посылаю тебя, иди с этой силою твоей. Вопрос не в том, что ты собой представляешь, и как ты себя оцениваешь, какая у тебя самооценка, заниженная, завышенная или соответствующая твоим способностям. Главное, что я пойду с тобой. И более того, Бог дает ему знамение. Он говорит, вот тебе знамение. Какое знамение? Вы совершите служение Богу на этой горе. Но это знамение по своей природе такое, что оно не могло служить доказательством Моисею, правда? Потому что это только предсказание о будущем. Вы совершите служение на этой горе. Но пока у Моисея нет никаких доказательств, что это произойдет, Итак, первая отговорка, как звучит, кто я? И Бог говорит, другой вопрос нужно задавать. Кто я? Кто Господь? Я пойду с тобою. Идемте дальше. Второе возражение, вторая отговорка, записана в тринадцатом стихе 3 главы книги Исход. И сказал Моисей Богу, Вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как ему имя, что сказать мне им. Давайте посмотрим внимательно на эту отговорку. Что она, по сути, представляет собой? Переживание о возможных, Проблемах. То есть, пока эта проблема не стоит, пока это не факт, что они спросят, но он начинает моделировать будущее, начинает мыслить гипотетически и говорит, а вдруг спросят, а я не смогу, нечего будет им ответить. Итак, представляете, человек пытается принять решение на основании предполагаемых будущих Проблем. У кого из вас такое было? Можете руку не поднимать? А что будет? А вдруг это он скажет? А вдруг не получится? А вдруг будет то? И вот Божий ответ. Третья глава 14 стих. Бог сказал Моисею, ⁇ Я есть сущий ⁇ И сказал. Так скажи сынам Израилевым, сущий Иегова послал меня к вам. Бог вначале дает простой ответ на вопрос. То есть, вот Моисей формально задает вопрос, или, скажем так, официально дело выглядит так. Вдруг спросят, что им сказать. Бог говорит, вот это нужно сказать. Вот мое имя. И имя мое сущий Иегова. Это имя, как вы знаете, означает жизнедатель, источник жизни, тот, кто существует всегда, тот, кто был, есть, и будет тот, кто есть начало и конец. Это основа жизни. Вот этот послал меня к вам. Но Бог на этом не останавливается. Он э, не просто дает ответ на вопрос Моисея, но идет дальше. И вот в этом ответе есть очень три важных момент. Исход 3 глава, стихи с 15 по второй. И сказал еще Бог Моисею: так скажи сынам Израилевым: Бог Отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова послал меня к вам. Вот имя Мое навеки, памятование о мне из рода в род. Обратите внимание, что Моисей даже и не знает, какие могут вопросы подняться. Он только задал вопрос, если они скажут, как ему имя, а? и Бог ответил, вот, вот так ответь. Но Бог понимает, что этого ответа будет недостаточно. И Он сказал: Вот это еще нужно сказать. Нужно сказать, что я тот Бог, который есть Бог ваших Отцов, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. И это тогда, вот это напоминание о патриархах, оно обязательно пробудет доверие, обязательно пробудет интерес, потому что все помнят о пророчестве, данном патриархам, о том, что выйдут из народа, из земли народа, у которого они будут в порабощении. И дальше мы читаем 16 стих. «Пойди, собери, старейшин, Израилевых, и скажи им, Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Враама, Исаака, Иакова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. И сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Евеев и Евусеев, в землю, где течет молоко и мед, и они послушают голоса твоего. «И пойдешь ты и старейшины Израилевы к царю египетскому и скажете ему, Господь, Бог евреев, призвал нас. Итак, отпусти нас в пустыню на три дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему». Итак, ответив на вопрос Моисея, Бог отвечает ему и на вопрос, который тот еще не успел задать, потому что Бог знает, какие вопросы могут подняться. И вот дальше, чтобы укрепить веру Моисея, Бог говорит в стихе 19 и 20, этой же третьей главы книги Исход, следующий. «Но я знаю, что царь Египетский не позволит вам идти, если не принудить его рукою крепкою. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его, и после того он отпустит вас». Бог присоединяет пророчество. Пророчество о чудесах. Он говорит, я все мои чудеса продемонстрирую. И еще есть одно пророчество. Пророчество о материальной компенсации народу, который был в рабстве. «И дам», стихи с 21 по 22, «И дам народу всему милость в глазах египтян, и когда пойдете...» то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей серебряных, и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян. Господь пытается нарисовать и картину чудес, знамений, и картину материальной компенсации, которая ожидает народ Божий, И все это для того, чтобы помочь Моисею. Ну вот на этом этапе вы бы уже пошли, если бы Бог вас приглашал. Значит, Бог ответил на первое возражение, кто я? И Бог говорит, Я буду с тобою. Бог ответил на второе гипотетическое возражение, а вдруг спросят. Бог ответил и сказал еще в три раза больше. Пошли бы? Давайте посмотрим, что делает Моисей. Третье возражение. Четвертая глава. Четвертая глава, первый стих. И отвечал Моисей и сказал, «А если они не поверят мне, и не послушают голоса моего, и скажут, не явился тебе Господь». Видите, что очередное возражение, оно той же самой природы, оно гипотетично по своей природе. Может быть, такое произойдет, а вдруг, а вдруг, а вдруг не поверят». И Господь терпеливо продолжает работать с Моисеем и помогает ему принять решение. Вот что Бог говорит. Бог предлагает ему три чуда. Три чуда. Стихи со 2 по 9 в 4 главе. «И сказал ему Господь, что это в руке у тебя?» Он извечал Жезл. Пока сделаем паузу. Что-нибудь... Об этом жезле до этого известно было из Писания? Нет. Жезл как жезл. То есть, обыкновенный, которым пользуются пастухи, чтобы, если надо, и защитить овцу, если надо, и и помочь, и так далее. Жезл. Опирается на него, и так далее. Что это в руке твоей? Жезл. И вот что происходит дальше. Господь сказал, брось его на землю, Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою и возьми его за хвост». Мудрая тактика. Если надо схватить змею, где нужно хватать? Конечно, конечно. Никак не за хвост. Потому, конечно же, Очевидно, что, что Бог желает, чтобы Моисей сделал шаг веры, протянул за хвост. Так он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исака и Бог Якова. Задумались ли вы когда-нибудь о том, какого рода змея это, скорее всего, была? А вот что известно из истории Египта. На головном уборе фараона находится кобра. На головном уборе фараона находится кобра. Это изображение божества, символа сакральной или священной защиты, власти и суверенитета египетского фараона. Эта богиня, кобра, называется Ваджет. Кобра, приготовившаяся к атаке, часто украшает головной убор фараона со времен древнего царства. Итак, когда Бог говорит Моисею бросить свой посох, и тот превратился бы в змею, и скорее всего речь идет именно о кобре, и потом тот хватает ее за хвост, и она превращается снова в посох, это делается для чего? Демонстрация силы, демонстрация победы, потому что кобра на головном уборе фараона – это символ защиты, символ силы, символ власти. И Бог показывает, что власти фараона пришел конец. Бог демонстрирует победу. И Моисей это прекрасно понимает. Он при дворе... Фараона прожил много лет. Какое второе чудо было? Прочитаем стихи 6 по 8. Еще сказал его Господь, «Положи руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Можете себе представить? еще сказал, «Положи опять руку твою к себе в пазуху». И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей. И вот она опять стала такой же, как тело его. «Если не поверят тебе не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого», — говорит Господь. И обещание о третьем чуде Бог дает. Если же не поверят и двум сим знамениям и не послушает голоса твоего, то возьми воды из реки и выли на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. Как вы думаете, почему Бог не просит это Моисея фактически сделать? А просто говорит Вот сделаешь так и будет так. Я думаю, что Моисей уже верит. Но если бы вот э, ваш Бог сказал, брось свою ручку, вот, которую вы сейчас делаете конспект, брось на пол вот сюда, да? И она бы в змею превратилась. Так? А потом вы ее снова взяли, она в ручку превратилась. Вера возросла бы у вас? Я думаю, да. То есть, Здесь уже Моисей верит, проблема это решена. Он знает, что Бог творит чудеса и что Он через Него сможет сделать это. Итак, Божья цель, как мы видим, возвратить или возрастить веру Моисея. И вот с чего начинается Божий ответ. Что это в руке твоей? Что это в руке твоей? Всего Навсего жезл, да? Ничего сверхъестественного, ничего необычного. А оказывается, нет. Вот смотрите, что сказано дальше. Исход, 4 4 глава, 17 стих. И затем 20. 17 и 20. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамения. И 20 стих говорит, и жезл Божий Моисей взял в руку свою. Как он вдруг из жезла Моисея превратился в жезл Божий. Вера. Вера. То есть, это не просто-напросто жезл, это не просто-напросто кусок дерева или палка. Нет, это канал проявления сверхъестественной Божьей силы. Вот что это такое. Давайте приведем пример из за Евангелий. Евангелие это Иоанна, 6 глава стихи, с 5 по 13. Иисус, возведя очи, шестая глава Иоанна, с 5 по 13, и увидев, что множество народа идет за Ним или идет к Нему, говорит Филиппу, «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая Его, ибо Сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал Ему, «Им на двести динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, «Здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки, но что это для такого множества?» Иисус сказал, «Велите им возлечь». «Было же на том месте...» много травы. Итак, возлегло людей числом около пяти тысяч. И Иисус, взяв хлебы воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Итак, Бог какой вопрос задает? Что это в руке твоей? Что у тебя есть? Главный вопрос звучит не так, как часто мы его ставим, чего у меня нет. Вот Бог призывает на служение, человек говорит, и вот этого у меня нет, и это я не умею, и это не могу, и этот проект будет стоить столько, столько таких денег у меня нет, Бог задает какой вопрос? Что у тебя есть? Что у тебя есть? И вот то малое, что у нас есть, может стать способом проявления Божьих чудес, если мы отдаем это в руки Божьи. Помните ему, Бог сказал, иди с этой силою твоей, вот сколько есть силы, вот ее инвестируй, ее прояви, и Бог сделает чудо. Посох становится посохом Божьим, жезл Моисея, обычно пастушеский, становится могущественным орудием, которое позже будет из скалы воду изводить, которая позже будет разделять воду Красного моря, так, чтобы народ прошел по суше. Что это в руке твоей? Что есть у вас? Каким бы ни был ответ на этот вопрос, главное, кому вы это вручаете? Если вы предаете это Господу, Он умножает и сверхъестественным образом изменяет то, что у вас есть, так, чтобы многим принести благословение. Итак, это была третья отговорка. Давайте вспомним, что мы уже слышали. Первая какая? Кто я? Вторая. А если они спросят имя? Того, кто тебе послал, какое? Третья отговорка какая? А если не поверят? Вы видите, что на самом деле, когда человек говорит, а если мне не поверят, то он этим самым демонстрирует уровень своей веры. Проблема не в том, поверят ли египтяне, а в том, поверит ли Моисей, что Бог сможет его использовать. Вот где проблема. И вот теперь четвертая отговорка, четвертая глава, десятый стих. «И сказал Моисей Господу» Исход 4.10 «О, Господи, человек, я неречистый! И таков был и вчера, и третьего дня, и когда Ты начал говорить с рабом Твоим, я тяжело говорю». И косноязычен. Как можно перефразировать эту отговорку, что она по сути? Моих способностей недостаточно. Я косноязычен и тяжело говорю, я не речист. Как будто Бог призывает его фараону цикл лекций читать по высшему богословию. Нужно просто пойти и сказать, отпусти, народ мой, и все. А Моисий говорит, нет, я не речист. Ничего другое он уже сказать не мог, потому что образован был, весьма был образован. Священный писание говорит, он был научен всей мудрости египетской. Он в качестве наследника фараоновского трона воспитывался. Мог ли он сказать, «А сил нет? Нет, по тем меркам он еще был в рассвете сил. Что еще можно было придумать? Вот он нашел. Он нашел то, что в действительности было правдой. Не речист. Так? И думает: ну вот, вот что можно сказать, чтобы не согласиться. И вот смотрите, Божий ответ. Стихи 1 и 12, исход 4 глава, стихи 1.12. 11 Господь сказал: кто дал уста человеку? Кто делает немым или глухим, или зрячим, или слепым, не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебя, что тебе говорить. Представляете, что Бог ему обещает? Я сделаю тебя способным говорить. То есть ты был неречист, был косноязычен и тяжело говорил, а теперь что будет? Теперь станешь оратором, потому что я при устах твоих буду. То есть иными словами, эту проблему я решаю. Ты будешь красноречив. Кто дал устать человеку? Кто делает? Не я ли Господь? Бог обещает устранить эту проблему. Когда мой отец откликнулся на призыв совершать служение для Господа в деле проповеди истины Слова Божьей, чтобы стать служителем, руководителем общин и так далее, на тот момент он очень сильно заикался. В особенности, как часто бывает, когда начинаешь волноваться. Но когда выходишь перед публикой, то, конечно же, волнуешься. И потому, как мама рассказывает, Бывало так, что просто его болезненно было слушать. Приходилось ли вам когда-нибудь вот такое чувство неловкое в себе перебарывать, когда человек заикается, что пытается сказать, а оно никак. Это мучение слушать. Но тем не менее, он знал, что Господь его призывает на служение. И он пошел и поехал за тридевять земель, и Господь благословил это служение. Не только в результатах служения, но и в том, что Он освободился от заикания. То есть буквально спустя непродолжительное время Он уже мог говорить спокойно, свободно и чисто. И перед аудиторией. Бог говорит, кто дал уста человеку. Вот видите, что происходит. Это была четвертая да, отговорка. Я не речист. 5. Как звучит 5? Четвертая глава 13 стих. Моисей сказал, «Господи, пошли другого, кого можешь послать». А это что? Все, у него уже закончились отговорки, уже нечего сказать, уже придумать даже нечего. И он просто говорит, «Пошли другого». И вот здесь возгорается гнев Господень. Обратите внимание, пока у человека на самом деле есть какие-то переживания, страхи, проблемы, которые в его сознании мешают ему откликнуться на Божий призыв, Бог терпеливо работает. А когда человек просто-напросто отказывается, даже, даже уже ничего не говорит, даже никаких отговорок не предлагает, Вот что происходит, стихи с 14 по 17, 4 главы книги Исход. «И возгорелся гнев Господни на Моисея. И он сказал, «Разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе, и, увидев тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его». А я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. Итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение. Смотрите, что произошло. Моисей отказался от чуда. Вот давайте скажем, что произошло бы, если бы Моисей сказал, я согласен? Косноязычие было бы удалено. То есть, он освободился бы от этого недостатка, от этой неспособности, а так не захотел И потому Бог другого благословил. Не происходит ли подобного с вами? Бог призывает вас к служению, Бог призывает вас к каким-то великим свершениям, сделать что-то грандиозное, чего раньше никогда не бывало, сделать какое-то открытие, сделать нечто поистине великое. И он говорит, я изменю тебя таким образом, что ты преодолеешь свои врожденные или приобретенные проблемы и склонности. И если человек говорит, пошли кого-нибудь другого, что происходит? Бог эти благословения, приготовленные для этого человека, в действительности дает кому-нибудь другому. Часто происходит так, что мы достигаем намного меньшего потенциала, чем Бог для нас приготовил и даже обещал дать. Итак, вот это пять отговорок. Пять отговорок. И когда уже Бог посылает Аарона навстречу Моисею, вот что происходит. Результат. Четвертая глава исход, стихи с восемнадцатого по двадцатый. И пошел Моисей, и возвратился к Иофору, тестью своему, и сказал ему, «Пойду я, и возвращусь к братьям моим, которые в Египте, и посмотрю, живы ли еще они». И сказал Иофор Моисею, «Иди с миром». Пока сделаем паузу. Моисей уже повиновался или Нет. Смотрите, какой вопрос он задает. Бог ему сказал, тебя встретит Аарон, и вы вдвоем пойдете. А Моисей какой вопрос держит в самом себе? Пойду пойду посмотрю, живы ли еще, братья мои. Но тебе нужно удостовериться, что Арон еще жив. Вот. И потом дальше, если вы читаете по тексту, то когда он увидел его, вот тогда, тогда Моисей укрепился в своем решении. И потому Бог еще один раз помогает Моисею, стихи девятнадцатый, двадцатый, и, и сказал Господь Моисею в земле Мадиамской: Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей. То есть еще одну проблему устраняет. И говорит, в общем-то, теперь даже и бояться нечего, потому что сорок лет уже прошло. И тех, кто тебя искал убить, в живых нет, можно идти, ничего не случится недоброго. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла, и отправился в землю египетскую, и жазл Божий Моисей взял в руку свою. То есть мы видим, что Господь и здесь помогает ему, чтобы окончательное решение принять, сообщив, что умерли все, искавшие его души. Итак, что вот эта история о том, как Бог призывает, а Моисея отказывается, Бог отвечает на его возражения, а он выдвигает новые, чему она учит нас сегодня? Первый, очень очевидный урок заключается в следующем. Бог весьма... Снисходителен к нам. Если Он нас к чему-то призывает, то, обратите внимание, на всякое наше возражение Он дает нам ответ». Он хочет, чтобы мы созрели для чего-то. Он не хочет, чтобы мы просто вслепую делали что-либо. Он дает нам достаточно информации, посылает нам достаточно чудес, дает нам достаточно обетований и человеческую поддержку и так далее, для того, чтобы это в конечном итоге было нашим решением, чтобы мы сказали «пойду», чтобы мы были убеждены в этом. Бог работает с нами таким образом. Постепенно. Он ведет нас не помимо нашей воли, а предлагая нам достаточно информации и силы и помощи, чтобы нашей волей мы могли сказать Богу ⁇ Да, я пойду ⁇ Как тогда в этом свете мы должны? работать с теми, кто пока еще не так близок к Господу или, допустим, не так вовлечен в служение Ему, как мы? Ответ точно так же. Если есть возражение, его нельзя просто игнорировать. Если есть возражение, на него нужно ответить. Если есть препятствия, нужно просить Всевышнего, чтобы они были удалены, устранены. То есть, Бог желает довести каждого из нас до того состояния, когда мы, полностью видя и понимая картину, и поднявшись духом до определенных высот, сказали, «Вот я, пошли меня». Бог желает, чтобы мы достигли очень многого в жизни. Вопрос, пойдем ли мы вместе с Ним? Помните вопрос Божий? Что это в руке у тебя? Что у вас в руке? Что Бог хочет через вас делать? Какие чудеса совершить? Задумайтесь над этим вопросом. И не отказывайтесь от благословений, которые приходят через служение Господу. Аминь. Как всегда в конце, буквально несколько...